0: E aí meus queridos, aqui é o Felipe e vamos começar aqui o episódio número 18 aqui do SoraCast, o último podcast semanal ali de Haikyuu do episódio 25 da quarta temporada ou episódio 12 da segunda parte do To The Top. E novamente estamos aqui com o Daniel.
1: Fala pessoal, beleza? Mais um prazer aí estar participando de mais um podcast, é o último podcast de To The Top. Então vamos que vamos.
0: Isso aí, se você então já deixa o like, né? compartilha aí com os amigos, se você é novo inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, na descrição vai ter o canal do Daniel, depois dá uma passada lá também, né, e vamos lá, a gente vai conversar aqui sobre o episódio, o episódio foi bom, calmo, né, só o momento final ali que deu, né, o momento final quando começou a, a primeira opening, assim, o negócio, o coração acelerou, e aí, vem aquela encarada do, dos dois times, assim. Mas foi episódio calma, a gente também vai falar um pouquinho do geral na temporada, né? O que a gente achou dessa temporada, dessa segunda parte, né? Como é dividido, né? A gente fala o que a gente achou dessa segunda parte. A gente pode até juntar um pouquinho da primeira temporada, da primeira parte, já que a gente não fazia podcast na época, né? Mas foi um episódio bom, né? Foi um episódio, assim, episódio ok, assim, muito bom. Tava, foi bem dirigido ali. Gostei muito da parte do kita tá se despedindo, ali, aquilo lá foi muito bonito, o Atsumo apontando, adoro, o tem as apontadas, né, tipo, o pessoal adora uma apontada, assim, apontando o Renato, e falou assim, ó, ainda vou levantar para você, hein, então, é isso, né, foi, foi um episódio muito bacana, né, mas para despedir de Narizaki que preparar, né, pro, com, pro grande confronto, né, a batalha do lixão, mas e aí, o que, que você achou desse último
1: episódio? Então, cara, assim, tipo, pra mim, é o último episódio, assim, ele funciona muito como um episódio extra mesmo, assim, é só pra preparar terreno pra o que, que a gente vai ver na na próxima temporada. Que, por sinal, eu tenho 99% de certeza que vão fazer uma temporada, putz, assim, muito assim, é... igual foi o Tio The Top pra que igual foi a temporada da Shira Torizawa, sabe? Tipo assim, uma temporada de novo só pra esse jogo. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Porque eu acho que é a, é a chance da gente faz, fazer, tipo, a ou a Batalha do Bichão, sabe? Fazer alguma coisa assim do tipo. Eu acho que é muita cara. Seria muito estranho pra tipo, essas outras partidas tirando a Oba Josai ter tido isso e tipo, pô, a Nekoma não tem isso, sabe? Ou não, ou talvez, né? Vai ser 25 episódios aí, né? E aí pega a Batalha da Nekoma e o que vier depois que sabe sei lá o que, que vai ser. Mas, assim, é... eu acho que, no geral, foi um ótimo episódio. Eu gostei muito do episódio. Foi um episódio que... Eu não sei se, assim, ele era tão necessário, mas é um episódio que você não pede por ele. Tipo assim, não é obrigatório existir. Mas, já que a gente tem esse episódio, então a gente... Nós somos gratos, porque foi um ótimo episódio, sabe? Tipo, foi muito... Acho que se eu pudesse resumir, eu diria que foi um episódio muito gostoso de assistir. Porque tinha muita nostalgia envolvida, e você sente que os personagens estão cansados, porque os personagens estão exaustos, mortos. E parece que você tá também, velho. Porque, tipo assim, acho que principalmente pra gente, que tá semanalmente, assim, fazendo podcast, não é só aquela questão do de ver e acabou, né? A gente conversa, a gente comenta sobre isso. É, a gente tem aquele... Parece que a gente tá indo com esses caras, sabe? A gente tá participando mesmo daquilo ali. Então, a gente vê o último episódio também, sabe? Respirando fundo, tipo, caramba, acabou mesmo agora, né? Não é mais aquela, aquela ação doida, frenética de todos os episódios. Então, é um, um ótimo episódio para fechar, assim, tipo, não sei, talvez também... É porque foi o que eu falei com o o episódio, se fechasse no outro episódio, ia ficar muito abrupto. Mas talvez se desse uma ruxadinha e mostrassem a pontada do Atsumo, a despedida do Kita, talvez outro episódio ficaria até, assim, melhor para encerrar, digamos assim. Mas, assim, de, eu acho que de todos os... De todas as calmarias que tem após as partidas da Karazuna... É, você ter aquele momento de calmaria, o pessoal descansando né e comentando sobre o jogo. Essa foi a que eu mais gostei de todas, assim. A que veio depois da revanche contra o sai a que veio depois da tiratura Essa foi a que eu mais curti, porque acho que foi um clima muito descontraído, muito leve. Né? Eu fiquei rindo o episódio todo, me emocionei na reta final do episódio. Achei o episódio muito engraçado, a parte aí das, das termais, aí, né digamos assim. Então, cara, muito gostosinho de se assistir. Pra mim, o único defeito mesmo. Ah, e assim, tipo, muito bem animado, né? Engraçado que eu lembro. <risos> eu lembro da gente lá no episódio 4, eu acho, a gente falando assim, cara, esses caras só faltam e chegaram no terceiro set, cagar, e o último episódio lá, que não é nada com nada, está super bem animado. E engraçado, o último episódio estava muito bem animado, né? Tava muito bem animado, bem dirigido. Tava muito bonito, muito bonito mesmo. A cena da Chimizo, assim, que ela tá molhada, né? Que ela tá se assim, banhando, ela né? vira, sorri muito bonita. A cena final, velho, que fotografia linda, cara. Que tá a necomia, cara, aquela zona assim, se encarando e o sol, assim, meio que no fundo. Porra, sensacional, sabe? Então foi um episódio muito bem feito, né? Um episódio de Slice of Life, então acho que foi mais tranquilo pra staff, né? Aquela fusão toda que eu acho que eles deveriam estar tendo com os outros episódios. E pra mim o único defeito, cara, é não ter um anúncio assim, sabe? Eu acho que tinha que ter um anúncio, velho. Eu tinha que ter um anúncio. Eu acho que o episódio tem toda uma cara de que vai encerrar com o anúncio, sabe? E não tem um anúncio, aí no dia seguinte teve a, a Jump Festa, né? E, porra, não teve anúncio nem da Jump Festa, velho. Então, assim, se não teve no anime, deveria ter, eu acho, assim, sabe, na Jump Festa. Fiquei bem desapontado a respeito disso, acho que já poderiam ter anunciado. É aquilo, cara, você não tá dando data, tá ligado? Você não tá mostrando imagens, você só bota lá uma foto estática lá de um gato com, com um corvo e bota lá, a batalha do lixão vai acontecer. Igual Boku no Hero cansa de fazer, Xinguei que também gosta de fazer, né? umas pontinhas ali que eu não as temporadas, então, poxa, eu acho que poderia ter tido, desperdiçaram aí. Acho que foi um episódio muito, muito bom, assim, muito gostosinho de se assistir, passou muito rápido.
0: Pensa é, agora a gente fica naquela que velho, daqui a quatro anos vai ter temporada nova de novo? Sabe, tipo, Fica essa. Fica sem incógnita aí, né? Ainda mais porque teve essa bagunça que foi nessa temporada, né? Falar que tava sem. Parece que tava sem dinheiro, que não sei o que Dá um medo, né? Isso troca de estúdio. Tipo, né? Vai,
1: primeira,
0: é, 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 nossa senhora é bom que pelo menos o mangá tá finalizado né, se for pra se for pra eles, eu acho que não vai ter como enrolar eu acho né,
1: é, eu acho <risos>
0: mas é, foi Sim. um foi, foi um ótimo episódio mesmo, nossa, quando começou a tocar Penny ali, quando nós chegando perto dos créditos ali, começou a tocar o Penny, nossa o opening, né é muito legal porque tipo geralmente quando toca a primeiro opening é é meio que uma despedida né então assim eu fiquei até <risos> eu fiquei emocionado quando veio a primeiro opening toda né então achei muito legal essa parte mas a, uma das partes que eu mais gostei foi é porque assim eu acho que a Haikyuu, a autora tudo eles conseguem mostrar muito bem a derrota dos, dos adversários né eu acho que ela consegue fazer isso muito bem e essa parte aí do Atsumo apontando pro Renato falando assim, ó, a gente vai jogar, né? Já mostra, uma hora eu vou levantar para você, né? Eu acho que já mostra o respeito enorme que eles têm como jogadores ali, o Atsumo pelo Hinata, né? E, e como ele reconhece que o Renato é um grande jogador, né? para essa, essa vontade de querer levantar para ele e tudo. E o Duki tá se despedindo, né? O Duki tá se despedindo me lembrou muito do Tendou de Shiratorizawa. Sabe, tipo assim, é, é aquela despedida de tipo, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo, né, eu tô meio que ch tô chateado por dentro, sabe, tipo, ele tava, ele tava chateado porque ele perdeu, né, e aquela era a última chance dele, tipo, ele não teve muita chance, ele só tinha aquela, né, que ele entrou muito tarde ali, tudo, e só que ele tava feliz, porque ele tava jogando ao lado de pessoas incríveis, né, de grandes companheiros, ele falou lá que queria falar, continuar falando pros netos, né, para toda ali que ele era um, os... falando sobre os companheiros dele, né, eu achei isso muito, da... o que dá tá... tá um bata no personagem, é que ele é simples, né, ele tem esse jeito meio que parece que ele é arrogante, tudo, né, prepotente, mas é um cara tão humilde, né, tipo, ele reconhece ali as coisas, assim, né, ah, sensacional. Ele se despedindo, né. Ele lembra do Tendô por causa disso, porque o Tendô também, ele, ele cai no chão e fala assim, ah, foi bom enquanto durou, meu grande amigo, né, falando do Vô, falando do Shijima ali, e ali é a mesma coisa, né, tipo, por mais triste que ele tava, ele também tava feliz, porque ele pode jogar o lado de grandes pessoas, né? ao lado desses gêneros, esses monstros, assim, né, então, assim, sensacional, né, a despedida de Narizaki, digamos assim.
1: É, tipo assim, cara, eu, eu também, assim, eu, eu me emocionei com esse momento, né? Eu, assim, eu já, obviamente, conhecia por causa do mangá. Acho que quando eu vi no mangá, assim, eu fiquei muito emocionado. E no anime também, ficou muito bem adaptado. É, eu acho bonito a, a, a relação do Aran com ele, né? Porque o Aran, eu acho que é o mais próximo do Kita, pelo que deu a entender. E como que o, 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 os, os gêmeos, né, os Mia, eles compraram a ideia do negócio, né? Eles chegaram ali, se sentindo culpados, chegaram pedindo desculpa. Eu acho muito legal que Raik, ele aborda muito isso, dos calouros. Qualquer coisinha que os calouros fazem, é, reflete muito nos veteranos. Então, eles se sentem culpados. O, o Kinoshita se sentiu muito assim, quando ninguém entrou, não conseguiu fazer nada. Ele falou, pô, mas é a última chance dessa galera, sabe? Então, a parada é que é muita questão do companheirismo, né? E, de fato, tanto que até o Atsuma ali, né, os amores compreendem quando é, o, o carinha lá da que fala que o Kita tava sorrindo no decorrer da partida. Eu acho que é muito simbólico que quando rola aquele ponto final, seja pelo, pela visão do Kita, a bola cai com o olho do Kita vendo aquilo tudo. Eu acho que é muito simbólico, é sensacional aquilo ali. Então, assim, é... Cara, é um personagem fantástico, assim, que a gente, sei lá, não sei se a gente esperava ver isso, mas surgiu aí no Tio The Top, e pegou muita gente, assim, pelo menos me pegou muito, assim, eu gostei muito desse personagem, é, de toda a analogia que ele faz, ele até fala assim, tipo, ah, eu sei que os resultados são só subprodutos, mas é muito maneiro quando você ver esses personagens que são tão, assim, técnicos, né, tão teóricos, mas eles se quebram ali também, e são humanos, cara, eles têm sentimentos, então, aí ele fala, né, poxa, mas eu só queria continuar falando que meus companheiros são incríveis, e aí o os Osamu, e o Osamu fala, não, você pode continuar falando, né, aí continuar te orgulhando aí até para os seus netos. Então, assim, ah, cara, sensacional aí. Todo mundo começa a chorar, né, se emocionar, muito emocionante mesmo. E a pontada do, do, do Atsumo para o Renata Eu não posso comentar muito sobre isso, o que, que isso vai refletir lá na frente, mas, cara, é, eu já falei várias vezes, né, que o Atsumo, ele não é só mais um personagem, tipo, ele não é só aquele carrasco que vai entrar, vai aparecer... Vai, sei lá, descer o pau na Karazuna e é isso aí. A Karazuna vai ganhar ou vai perder pra ele. Não. Ele é um personagem, tipo... Eu falei isso em vários podcasts, né? Tipo, ele é um dos meus personagens favoritos, tá? Ali junto com... Ali no topo, ali junto com o Renata, Kakeyama, e calma. E assim, é... Eu, eu sempre falava assim, quando eu penso no nível de importância, no nível que, que, de importância que esse personagem ganha pra obra, isso ainda me deixava ainda mais feliz. Porque finalmente eu tô vendo esse personagem adaptado pro anime. Como que ficou a dublagem, como que ficou a animação dele... Então, assim, é, eu acho que é meio previsível que ele vai ganhar uma importância muito grande lá na frente, o momento que isso vai acontecer. A gente não sabe, né? Vai demorar um pouquinho ou não. Mas, assim, alguma importância ele vai ganhar. Tipo, a autora nunca colocar aquele, aquele nome por acaso. Né? A gente sabe que tudo em Raikou tem um propósito, tem um motivo. Então, como é que vai ser esse... Ele falou que vai levantar o dia pro Renato. Como é que vai ser isso? Vai ser no amistoso? Vai ser, sei lá, numa seleção? Como é que vai ser? Bom, ele já foi pra seleção, é, mas tecnicamente, tem muito... É, ele, se ele não fosse, seria esquisito, né? Então, assim, cara, muita coisa boa. Raiko tem muita coisa boa pro futuro e foram coisas que a autora ela foi plantando ali as sementinhas pra lá na frente, na Konia. Então, muita, muita coisa legal tá chegando. E assim, mostra a questão, a questão do reconhecimento, né, cara, do Hinata. Porque a gente vai ver aí, na, a, quando a gente vê a primeira etapa do 2-the-top, to a, gente, a gente nem imagina se o Hinata vai ter tanto destaque. A gente espera muito, acho que um destaque do Kageyama. Porque a gente tem todo o ponto de vista. Tudo bem, a gente até espera que o Renato der brilhar, porque o Renato tem lá a parte dele lá, né? Ele também vai lá e não fica treinando. Mas assim, como a gente vê o Atsumo, que tipo, assim, é bem que o representante da Inarizaki lá no, no acampamento, e a gente vê a relação que ele cria com o Kageyama, a gente acha que é muito assim, cara, esse jogo vai ser do Kageyama e do Atsumo, sabe? Vai ser aí uma rincha entre os dois. E aí você vê que, tipo no meio dessa rincha, o Renato chamou a atenção do Atsumo. É, o Atsumi que ficou com uma invejazinha do Kageyama, porque é o Kageyama que levanta pro Hinata. Então, assim, porra, cara, sensacional, né, uma parada aí que pegou, acho que, quem só vê o anime, acho que pegou desprevenido, e foi ótimo, pode falar.
0: Não, pode terminar, eu só tava pensando ah, aqui tá, no sim. negócio.
1: Ah, ah, tá. Então, assim, cara, é, então, achei sensacional a cena, ah, e, e não só isso, né, ele fala assim, é, mas antes disso ocorrer, eu vou te destruir. Né, no intercolegial. E aí, o que, que é, será então. que vai acontecer? Será que a gente vai ter um ponto de vista ainda da Carazona, Carazona no segundo? É, é tem uma coisa que eu gostaria de te perguntar, porque tu é o cara que tu não tem contato com a obra original, então você não sabe das coisas que acontecem. Como é que você acha que vai ser raiva? As suas teorias, como é que você acha que vai ser raiva daqui para frente? A gente vai ter um pulo, tipo, a autora ela vai dar uma cortada só para resumir, ou então ela vai focar no segundo e no terceiro ano. Sabe, e aí a gente vai ver, talvez de novo Minarizac, o Oba Josai, quem sabe, chegando no nacional. O que que você acha?
0: Eu, assim, sinceramente, <risos> se eu não me engano, eu acho que esse, acho que comentaram comigo, não sei se foi você, se foi alguém que comentou nos comentários dos vídeos tudo. que é, Narizaki vs vai é no capítulo mais ou menos 200 e pouco, né? Por aí. E assim, o mangá de Haikyuu eu tava vendo, né? Tipo, eu acho que ele não chegou nem a 500, é, 500 capítulos, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Ou tava chegando perto, por aí. Né? Quando ele acabou. Então assim, cara, tipo, tem da Nekoma. Pra falar a verdade, <risos> fica, aquela, fica até na incógnita se o Karazuno ganha ou não da Nekoma pela quantidade de capítulos, né? Porque tem aquela coisa nossa, que é bombástica, né? Que eu não faço a menor ideia do que seja mas foi logo na reta ah. foi na reta final do, do negócio porque ver esse negócio bombástico um pouco depois já anunciaram que estava acabando né então é bem no finalzinho do mangá mesmo então assim eu acho que esse negócio bombástico deve ser um time skip eu acho da maneira que o pessoal reagiu assim nossa tipo ou algum personagem vai morrer <risos> <risos> a reação foi tão grande a reação foi tão grande do jeito que o povo tava comentando né, que ou algum personagem vai morrer ali. Tipo. E tipo assim, a gente comentava assim, eu nunca imaginei isso. Eu falei, caraca, tipo, é uma obra de vôlei. Que que o pessoa... que, que será que a pessoa nunca imaginou? Né, então eu já penso eu que também eu. Não.
1: Então. Eu também nunca imaginei isso. Fiquei chocado quando eu
0: vi. Então alguém vai morrer, então. O Renato Kagan vai ser atropelado. <risos> <risos> é. É. Mas assim, eu acho que não vai abordar. É <risos> Vai você quer ser o herói do mundo de vôlei. É, mas é. assim, eu acho que não vai abordar tipo, o segundo ou terceiro ano deles. Porque, sei lá, acho que também... Pela quantidade de capítulos, eu acho que combina muito mais Haikyuu assim... Eles reerguem do time junto com os terceiros anistas, mostrar esse foco, né? E aí depois vai, vai ter tipo um time skip assim, eles formados. E eu acho que eles vão pra seleção, eu, sinceramente, eu acho que vai ter algo envolvendo a seleção, ou eles jogando na faculdade, ou eles jogando profissionalmente. Algo assim, sabe? Uhum. Tipo, porque eu acho que tem muita pista também que a autora dá, nesse caso. O Shijima, né? É... Esse, agora essa apontada aí, não, um dia eu vou levantar pra você, mas antes, né? Beleza. O Bokuto, nesse mesmo episódio falando que ele, não, ele quer continuar jogando com todo mundo ali, né? Então eu acho que é isso, tipo, não, não vai abordar esses dois anos que faltam do Renato e do Kagema para eles se formarem, mas talvez jogando na faculdade, é... ou profissionalmente, eles virando profissionais, né? Ou numa seleção da vida, né? Porque eu acho que agora o Kagema ele já, tinha, ele já, tinha, ele já era visado, o Kagema sempre foi visado, porque ele era o rei lá e tal. Mas o Renato era uma pessoa que ele não era conhecido. E agora ele tá jogando num palco nacional. Né? agora todo mundo tá vendo ele, todo mundo do, mundo do vôlei tá enxergando ele agora, todo mundo agora vai ver o que, que o baixinho ali faz, então, né, é isso que eu imagino, ou alguém morre, como eu falei.
1: É, tipo assim, cara, é, é engraçado, você tá falando negócio de morrer, tem um meme na, tem um meme na comunidade do, de Haikyuu, né, que é do Daishi morrer. Kini, tem, um, tem uma cena na segunda temporada que o Daishi bate na cara, né? Ele ah. fica desacordado no chão assim. E, assim, cara, eu já vi... <risos> eu já vi muita gente caindo nisso. Tipo assim, porque o pessoal fala sério no grupo, fala assim, cara, mas aí, qual foi a reação de vocês quando o Daishi morreu? E aí o é. pessoal fica, tipo, como assim pessoal que não deu mangá? Então, assim, é... Cara, o que eu posso, que eu posso falar é o seguinte, tipo, é, é um pouco complicado mesmo, porque, assim, eu acho que se você não soubesse quantos capítulos de Shihai tem... Né? Eu acho que <risos> ficaria mais difícil de você deduzir. Agora, o que aconteceu com você aí, eu acho que foi quase o que aconteceu comigo quando eu fui ver Raikyuu. Porque eu fui ver Raikio aí eu cheguei na segunda temporada. O pessoal falou, nossa, a terceira temporada é só um jogo da Karazun. Porque tipo, é, porra. Ah, então já, já revelou que o não ganha o UBAJ. Não tinha como escapar disso, sabe? Então, assim, é... É uma situação um pouquinho semelhante, embora eu não esteja confirmando nada aqui, se vai tentar me skip ou não, mas enfim. Mas eu acho que, assim, é... eu não... E assim, você entender o número, tá? Eu não vou revelar qual é o número de capítulos, Por tá? Favor. Não vou revelar, mas tu ainda errou ainda. Mas tu errou. Então, assim, é... É, é bizarro mesmo. Mas, cara, o que eu posso falar é o seguinte. É... Vai acontecer uma parada, tipo assim, vai acontecer um negócio que é, como eu posso falar, tipo assim, é, vai chocar muito, não é chocar, mas tipo assim, é muito triste. Tipo, é muito triste mesmo. E assim, isso não, não foca a sua atenção só em derrota. Tipo assim, ah, então, então a Karazu não vai perder. Não, é muito mais profundo do que a derrota de um time, sabe? É, é a morte. Muito é a morte, daí a gente vai morrer. <risos> tipo assim, é uma coisa que assim, cara, todo mundo, <risos> todo mundo vai chorar, velho, todo mundo vai chorar, tipo, isso é, marcou muito a galera do mangá, né? Que... que que acompanhou o mangá. E aí, devido a isso, vai ter uma mudança muito brusca, muito brusca mesmo dentro de Raiko. que é como a galera realmente fala, que é bombástico. tipo Eu, particularmente, eu acho que vira Raiko de cabeça para baixo isso, sabe? Tipo, vira outra coisa. Parece até isso, assim, parece que vira outra coisa, porque é uma mudança muito louca, assim, muito incrível. E, assim, nossa! Eu fico pensando muito na sua reação. Eu queria muito que eu não Vamos saber a sua reação. Tipo, eu até, eu, eu fico pensando como que vão fazer uma opening disso. Porque, tipo assim, é, cara, eu acho que assim, vai ter o primeiro episódio, e aí eu acho que o primeiro episódio não vai ter opening. Só pra não espoilar o que que é. Porque se tiver opening no começo do primeiro episódio, você já vai sacar o que que é. Então, não tem como a opening não revelar, sabe? Ou então um trailer não revelar, cara. Caraca. Não dá pra fugir disso, sabe? É um negócio muito absurdo, vai, é muito vai, absurdo mesmo. Vai matar e alguém é... mesmo. <risos> é possível. É que você cai mesmo. Então, assim, cara, é. Mas é uma parada que, de fato, assim, é... faz a gente criar muitas teorias. Né? Tanto que assim, na época, velho, eu nem consegui fugir do spoiler. Foi tão bombástico, foi tão absurdo assim que jogava na minha cara, sabe? Eu tentei fugir não conseguia. Aí quando eu descobri, eu falei, ah, porra, então eu vou ver o, vou ver o que acontecendo então. Eu fiquei tipo, nossa, meu Deus do céu. Mas, cara, é... a gente até saiu aqui do foco do episódio, né? Porque é hype, <risos> teorias, enfim. Mas é isso, então, de fato, a Alterna deixa muitas pistas, né, ela dá muitas pistas mesmo, e, e a gente teve aí, né, esse momento do Atsumo, que eu acho que, assim, cara, se não mostrar, né, o terceiro ano, e eu acho que foi muito bem colocado o seu pensamento de que, tipo assim, Raiko até aqui é mostrando a trajetória do, da galera do terceiro com essa galera do primeiro, que é os canores. Então, caso a Karazuno perca o nacional, meio que... Você continuar com a Carazona só com os calores um pouco esquisitos, sabe? Tipo, é estranho você olhar pra mim e você não viu o Azarri, não viu o Sugawara, o Daishin, então... Eu acho que faz até sentido, de certa forma, o teu pensamento. De certa forma, não. Faz total sentido, na verdade. Então, enfim. Mas aí, então, o episódio continua. Né? O episódio vai aí... continuando é, Realmente, se encerra, Nil. A gente vê que o, o time do Bokuto é, ganha, né? Ele tá comemorando e tal. Ele queria enfrentar lá os Mias também, né? Ele fica bom lado. E aí, assim, é... a gente chega num momento que momento de, de, de descanso, né? De repouso. Que é um momento que eu achei muito descontraído. Eu amei essa parte do episódio. Eu ri muito, tem gente reagindo lá. O... A... É. A, tipo, reportagem, né? E aí vai passando todos os momentos lá. A cara que o Sugawara tava fazendo. A cara do Daichi quando ele vai fazer. Engraçado, a cara do Daichi na televisão, quando ele tava fazendo lá o 100%. Cara, ficou mais parecido com o mangá do que a própria cena do episódio, <risos> né? Porque você viu que na TV ele tá puto. E aí o próprio pessoal comenta, caraca, Zahri, parece que vai matar alguém. E lá no episódio mesmo ele não faz aquela cara, sabe? Ele só tá meio que sério, assim. Então eu achei isso engraçado. É... É o pessoal rindo, né? Tem a parte lá também que eles estão tomando banho. Cara, eu ri, eu ri, eu ri muito do Renato. tipo um sapinho ali, só com a bundinha ali de a fora. A bundinha do Renato ali. Ri. <risos> é... E aí o Tsukishima, lá, ele, cara. Ah, uma coisa também, muito legal, que veio antes disso que eu achei muito legal. A análise do Tsukishima, né, em relação ao Renata né, cara. Ele prestando atenção no Renata Ele falando, hum, parece que alguém hoje deu mais um passo, né, em sua evolução. Eu falei, caralho, o Tsukishima tá falando isso, mano. É. Então uma parada assim, é fantasma. Olha como é que o, Tsuki, o Tsukishima presta atenção, né.
0: É, pois é. Ele só tem essa, essa pose aí de marrento, só, mas o Tsukishima é... <risos> É diferenciado. Sabe uma coisa que eu gostei na parte da piscina, da, da, da piscina lá das termas lá? É que, tipo, você tava mostrando a Chimizia, a Yashi lá, tudo. Aí do nada cortou mostrou a bundinha do Renata, né? Eu, fiquei, eu levei até um susto na né? falei, pronto, lá vou eu ser banido, né?
1: É, Porque se é mostra de eu
0: Se mostra de mulher, a Twitch não gosta, né? Não Agora, é. se for a bundinha do Renata, não tem problema, né? Então eu fiquei de, meu Deus, né? Os caras Não, dando... Eu não sei
1: como é que a Twitch que é fica. Eu não sei como é que a Twitch diferencia, porque um dia a a peladinha do Renato, convenhamos, né? Como é que ela diferencia, eu não sei. Mas... É, eu falei, caramba, mandar
0: nudes da Chimisa agora. Não, mas olha, uma não, coisa é assim... assim uma coisa que... Que eu acho assim, o pessoal pode reclamar que... o que for dos traços, ah. mas a Chimisa, ela fica linda nesse traço novo. Pelo as amor de Deus.
1: Acho que todas as meninas. Todas as Pelo meninas amor de Deus. Bonitas,
0: o pessoal pode reclamar o que for do traço, mas não reclama das meninas. A Shimizu, meu Deus. Ó, oh, na primeira parte eu tinha reparado nisso. Mas nessa aí, meu pai do céu. A chimizo ficou maravilhosa. Acertaram,
1: acertaram. acertaram muito. E assim, é. Não, eu acho que esse episódio, assim, foi pra quebrar a cara, com todo o respeito de quem fala que, tipo assim, nossa, Raikou acabou, porque a animação tá uma porcaria, o traço tá horrível. Porque esse episódio, nitidamente, teve um tratamento bem melhor, porque não exigiu tanto da staff. Esse, tava muito bonito, tava muito bonito. Aquela cena final que a Nekoma se encontra de frente pra cara azul, mano, o traço do Kema e o traço do Rinata tá muito lindo, cara, tá muito bonito. Então, assim, as meninas aí tomando banho, tava tudo muito bonito, né? Até o Kageyama, que eu, eu costumo falar que eu prefiro o Kageyama do, do traço antigo, né? Kageyama também, ah, tava lá secando o cabelo, lá, tava muito bonito também. Cara, é isso, assim, foi um episódio muito bem acabado, bem bonito. E eu gostei muito do gatinho, né? Que o gatinho tá lá meio que observando, o gatinho vai e sai, assim, né <risos> Um
0: gatinho espião, é, né?
1: Um né? Nekoma É. E aí é legal, porque a gente tem o ponto de vista da Nekoma, o que, que a necoma tá fazendo. E aí tem aquela ilusão, né? De que, tipo, pô, necoma Olha que bizarro, cara. A cara azul não tá chegando como favorita. Há quanto tempo que a gente não vê uma parada dessa? Né? E aí o... Tem a, a ilusão... Cara, engraçado, uma coisa muito boba, é uma coisa muito simples, mas se você parar pra analisar, você fala, porra, tem sentido, cara. O, o que o Kuro fala do pedra, papel e tesoura, velho. Eu, eu tava vendo o foi e falei, porra, realmente faz sentido, falou. É uma boa colocação. Né? Não é porque a Karazuno ganhou de cheatorizawa ganhou de o que ela acabou pra Nekoma. É, a gente vê isso na vida real também, no vôlei, no futebol, no esporte como um todo. Então, existe as zebras e, bom, enfim. Então, cara, é, foi uma parada que eu achei muito legal também ver o ponto de vista, ali, o Keman jogando. Aí depois vai mostrando a galera, né? Ah, inclusive tem um encontro lá que eu achei meio aleatório, assim, não sei... É porque assim, essa parte é. da Nikoma eu não li, né? <risos> essa parte da Nikoma eu não li, eu só sei o que acontece mais ou menos, então... É... Eu fui, ué... É aleatório, assim. Eu sei que aquela menina, eu acho que aquela menina, se eu não me engano, ela é a irmã do... Ah, não vou... Yamamoto, eu não vou lembrar o nome dele. Aquele o Tanaka de cabelo um lá. Eu acho que ela é a irmã dele, se eu não me engano ela é muito fanática na né, Nekoma. Por isso que quando eles passam falando... nada, ah, a Nekoma já perdeu. Ela fica bolada. <risos> ela fala, vocês foi engumir. E aí tem que encontra assim, bem aleatório. Mas assim, como tava tocando a Imagination no fundo, a primeira ópera. Você não tá nem entendendo, mas você tá tipo... Nossa, que épico, que épico. <risos> né, esse encontro aí foi épico também. E aí, assim, é, e aí vai mostrando lá o pessoal. Lá, né, o Kagema dormindo. O Rinata lá, né? Tipo, elétrico, né? Pensando no jogo. Queima jogando. Então, assim, a ah, cara, sensacional. E aí, pra você ver como o episódio passa rápido, o episódio já acabou, né, praticamente, assim, o já, episódio já, já praticamente já acabou, né. E aí vem os créditos, eu acho que é uma escolha muito boa da direção, que tá tocando a Imagination, e aí você botar todas as cenas, é o que eu já falei, é, a Mapa, ela tá meio que fazendo isso com o Shingeki no Ki hoje. A, o pessoal fala que é muito, assim, é, é, é falta de capricho e pá, mas eu acho legal, cara, porque você repetiu o traço, por exemplo, esse último episódio aí teve a, a cena lá do Encoraçado, né? O pessoal chegando nas muralhas. E eles colocaram as cenas da Witch. Eu acho legal porque dá uma nostalgia, né? Porque é um traço lá que você viu lá no começo. Então eu gostei aqui que eles fizeram isso ali com, com as cenas ali nos créditos. Trocando lá, Imagination. A, essa banda, sensação. Eu amo essa banda, cara. E aí, né, termina com o pessoal se encontrando, né, e aí você já tá arrepiado, você tá chorando, você tá, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, finalmente, não dá pra acreditar, cara. E aí, se encarando assim, conforme eu falei, uma fotografia, linda, muito bonita, muito bem animado, e aí o Kema animado, o Renata animado, ah, meu Deus do céu, eu fico puto, cara, como é que não tem um anúncio desse pois negócio? É, velho. Ah, é, mano, não, sa é. Que...
0: É. não saber quanto tempo você vai esperar é. pra ele. É porque eu falei, é, velho. Cara, você... Eu não lembro com quem eu conversei já sobre isso. Eu acho que Raikyo tem vários tipos de construções. Você está re... tá ressuscitando Karazuno, né? Você tem Kageyama, Hinata, que são caloros, Tsukishima ali, tudo. Você tem a redenção dos veteranos, tudo. E tem uma coisa que tá sendo construída desde o começo, é essa batalha do lixão, cara. Aí, e essa, e essas, essas cenas aí que eles estão... Esses flashbacks deles se encontrando, amistoso, treinamento, lá acampamento em Tóquio, tudo... Tudo isso foi construído pra ter Carazono versus Nekoma, pra ter essa batalha do lixão. Então, Sim. E assim, depois, depois tem aquele diálogo entre os Ukais, né? O vô e o neto ali. Falando assim, agora é minha batalha do lixão, meus garotos estão empolgados, né? Então, assim, cara, é muito legal. Né? E assim, eu quero dar. Não, assim, eu não quero que seja apressado eu não tipo, tipo, eu não quero que essa temporada seja sofre esses altos e baixos que teve nessa temporada como eu falei, não é que que não mereça para mim Narizaki tinha que ter merecido o tratamento da terceira temporada, Nekoma também tem que receber esse tratamento mas assim, se precisar esperar tipo, sei lá, um ano beleza, mas que venha com qualidade também, né, não esperar, quero esperar um ano para vir sem qualidade porque eu acho que essa partida essa partida tá sendo esperada, eu acho partido, que...
1: É a partida dos sonhos, né? É a é partida é. dos sonhos, assim.
0: Acho que naquele momento, da, da, na metade da temporada que mostrou a Necoma ganhando e falando assim estamos esperando vocês, a gente já fez nossa parte, agora estamos esperando vocês, eu acho que <risos> o diretor na hora que ele animou isso, ele já tem que ter a, ele já sabe a responsabilidade que tem <risos> pra próxima temporada. Né? Porque ó... com
1: certeza.
0: Essa partida promete ah, Cara,
1: eu, dava... eu tava me vendo aqui, pela câmera aqui, que eu tô com a camisa aqui do Naruto. Cara, eu acho que assim, a, 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 Karazuno, a, a Karazuno versus... O... Eu ia falar Karazuno versus Kema. Karazuno versus Nekoma, é, é, é tipo o um Naruto versus Sasuke mesmo, assim, da obra de Naruto. Isso não significa que o Naruto ele não teria lutas tão fantásticas, como, por exemplo, tem o Naruto versus Spen Então não significa que ele não teria outras lutas fantásticas até chegar no Sasuke mas o Luto vai é, é uma coisa que tá sendo construída desde o começo. Tudo gira em torno da ali você sabe que no final vai ter ali velho. No caso da, da Necoma, não especificamente é no final, mas assim, é, tudo é construído para chegar na ali sabe? Então, inclusive foi comigo, tá? Foi comigo que você falou isso, e você falou isso comigo, foi no podcast do... lá daquela, daquelas, daquela partida lá da Necoma, hum. que a gente tava falando pô, imagina se a Necoma passa, ela tem que passar, e aí você falou isso comigo. Então assim, cara, é... Cara, tem que receber um tratamento maravilhoso. Eu já tô, assim, um pouco triste. Assim, eu terminei com um saldo positivo. Temporada, não é risco a temporada, mas... Eu acho que se eu voltar e rever a terceira temporada, velho, eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste, porque eu vou ver o nível de tratamento daquilo lá e... Foi uma injustiça é muito grande, cara, com a Narizaki, assim. Eu sei que é a partida favorita de muita gente. Eu acho que se você for num grupo e você fizer uma enquete, acredite, tipo, provavelmente a Narizaki vai ganhar. O pessoal no mangá tem... Tem, tem muita, muito carinho, né, pra essa partida. E assim, é, eu ouvi o pessoal falando assim, pô, a galera que viu no anime, mano, é inevitável. Tipo, infelizmente, a galera que viu pelo anime teve a minha experiência um pouquinho prejudicada, sabe? Não tem como ser. Não foi 100% igual é o sentimento que é do mangá, porque, pô, sabe, foi inferior, velho, não adianta. Então, assim, você pode achar de incrível, né, mas... E o cara que não no mangá, ele se mata, por dentro. Ele vê uma parada dessa e ele fala... <risos> é triste, assim, é triste. Mas... Nekoma não pode acontecer uma parada dessa. Assim, eu acho que a da Nekoma vai vir num momento bom, se Deus quiser. Eu acho que a humanidade vai ter vencido aí a situação. Então, acho que vai ser uma situação mais. Né? Tomara, né? Acho que se depender do povo, eu não sei, né? Mas, enfim, eu acho que a situação estando mais tranquila, vamos né, colocar assim, hipoteticamente falando, eu acho que tem tudo para a staff pegar. Eu acho que, se você pegar os episódios que foram muito bem feitos nessa temporada. É, você, tem um, você já tem um vislumbre de que, tipo, se a staff tivesse uma verba maneirinha, um tempo bom pra fazer, cara, numa condição boa, teria sido uma temporada maravilhosa, sabe? Até a questão do traço, que tem diferença, o pessoal teria achado muito bonito, sabe? Provavelmente. É complicado, mas vamos torcer, né? Que, tipo, o pessoal, acho que tem noção, cara, da responsabilidade que é essa partida, porque não foi a staff toda que foi trocada, sabe? A... Eu acho que é uma mulher, a diretora, acho que é uma... A é. acho que há, bom, há um bom tempo em Raico também já trabalhando ali junto, então ela tem noção, sabe, do nível de importância. Então eu espero que isso seja colocado em pauta na hora de produzir essa temporada. É, sabe se não a Conda for vir.
0: É, porque assim, eu penso uma coisa nessa temporada, dessa temporada, ó. Dessa partida. Eu acho que essa partida não é possível. Eu acho que vai ser trabalhado o pequeno gigante lá. Eu acho. Hum. Porque, tipo assim, ele é. Ele é um personagem, ele, ele é meio uma incógnita, né? Porque, tipo assim, o Renata começou a jogar vôlei por causa dele, o Hinata se apaixonou por, do vôlei por causa dele, nunca foi mostrado o rosto dele, eu acho, eu tenho quase certeza, assim, que nunca mostraram o rosto dele, ele, tipo assim... Só
1: então mostraram, tipo, isso aqui, pra é, você, era, é, assim. é,
0: é sempre ele cortando de costas, nunca mostra ele, não fala dele, ele, ele era o grande cara de Carazono, e, <risos> tipo, não ninguém sabe dele e como é, já foi dito que Karazuno perdeu a primeira batalha no lixão lá no, no, no nacional tudo que foi onde onde foi acho que a melhor campanha de carazuno né eu acho que vai. É, é esse o momento eu acho que não vai ter outro momento para trabalhar isso do, desse cara né do pequeno gigante. Ou ele nunca vai ser trabalhado mesmo. Uhum. Pra mim é 880. Ou vou mostrar agora, ou nunca vou mostrar. Ele vai ser sempre essa... Porque ele parece uma dividade, sabe? Ele parece um herói, assim, do passado, assim, que ele é intocável, assim. É, então... eu, 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 eu
1: também sinto isso. O cara é o quarto Hokage. É. Hype, que, tipo assim, é, é muita hype, é muito mistério com o Tipo, até quando a irmã do Tanaka lá, vai falar dele lá, tipo, nossa, tem todo um... Exato. Né, um, é. Eu, eu também acho que seria um bom time, assim, pra mostrar o cara, então o cara pior que é bizarro mesmo, tipo assim, sabe nesse cara, pelo o cara tá vivo, porque tipo, o cara realmente nunca aparece, velho não tem nada do cara, tudo que a gente tem do cara é do passado, então, é bizarro, sabe nem se esse cara tá jogando, eu tenho se uma... não tá vivo técnico, e aí? Eu tenho uma teoria Qual pra, é sua teoria? Pra mim ele é o sensei lá ele só
0: faz de sons, que ele não sabe nada de vôlei, mas pra mim é ele
1: hum. Peraí, peraí, aí, mas como assim, o, o da Cagazuno lá, o é, baixinho?
0: Pra mim é ele.
1: Que... No...
0: Bom, eu... Eu, 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 eu não digo assim porque ele tá briga... Lindo, é porque assim, ele é baixinho, ele não era muito alto, né? E ele briga muito pelo time de vôlei. Tipo, ele briga muito mesmo. Ele vai, corre atrás de amistoso, tudo. Ele é muito empolgado com o time de vôlei. Mas o problema ele só se faz de sonsu, assim, sabe? <risos> tipo, por algum motivo, aconteceu alguma coisa... Por isso que ele não é revelado. Porque eu, eu não vejo outro motivo pra esse cara não, não mostrar nem o rosto dele, velho. Tipo, o que que esse cara é? Deus, mano, que certo. isso? Certo.
1: <risos> isso aí seria quase um obito, né? Seria quase um obito de Heikel, né? Não, é. e tipo assim, já pensou se um negócio tão bombástico lá ah, esse com o Hot Twist aí, que esse cara é o pequeno gigante? É. Rapaz, caramba. Sei lá. Interessante. Muito interessante do teu ponto de vista, assim, né? Eu não posso reagir muito aqui, não posso nem desmentir, nem sei lá, mas... Interessante, interessante. É. Não,
0: é a única pessoa que me vem Também. na cabeça, assim, de teoria, assim... É, é o único que combinaria com ele. Que apareceu no anime, no caso, né? Porque...
1: É, é o Caberninho parece, né? O Caberninho lembra, assim. Então... Cabelinho lembra assim, a altura, cabelo preto também, Ih, rapaz. Então. Ih, <risos> <E> eu vi <Victor. risos> Mas então. É... Mas é, cara, tipo assim, seria um, seria um ótimo time mesmo pra otimizar disso. E... É isso, cara. A gente chega na Batalha do Michão, episódio que encerra. Acho que, nossa, foi, foi assim, foi uma escolha muito perfeita. Aí que, gente, aí que a gente fala, né? Você pode gostar muito de mangá, mas o mangá não tem como fazer essas firulas, né? Essas coisas, ah, vou botar a primeira opening pra causar nostalgia, porque foi lá que eles se conheceram. É coisa que só o anime proporciona, né, cara? E aí a gente tem o final do episódio aí, né, de ter uma pontazinha ali com uma conversa do Kai, né, com o um antigo técnico lá, da, da, da Karazuna. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, esse momento é bem antes. É bem antes. Eles cortaram pra botar aqui no finalzinho, pra ficar uma pontinha muito boa pra, pra Batalha hum. do Alexandre. Então, achei bem legal, assim, que, é, que é de, foi uma ótima visão da direção. E... Nossa, terminou é sensacional. Realmente, cara, o único ponto negativo mesmo é não ter um anúncio. O episódio tem toda uma cara de que vai ter anúncio. Faz todo um fanservice no final e... Olha, sei lá, velho. Eu não sei qual seria o motivo pra não ter anúncio. A não ser que os caras realmente ainda não acertaram as coisas não confirmaram, sabe? Porque muito estranho não ter um anúncio. Muito estranho mesmo. É,
0: sei lá. Será que eles vão trocar e voltar pro diretor antigo? Vão decidir essa parte se vai manter traço esse traço ou não? Sei lá. Dinheiro...
1: Eu acho eu acho que não volto. Eu acho que não volto. Eu acho que vai ficar desse jeito até o final, né? E eu acho que não vai voltar assim, não. Porque, é, não é um, é, nossa, eu nem lembro de alguma vez já ter acontecido isso. De sair de, de uma staff, tirar um diretor e depois voltar pra ele. Porque, por exemplo, no caso do Boku no Hero, é diferente. Porque Boku no rio o diretor ele não saiu. Ele meio que faz as pontas com o filme, né? Então ele fica ausente pra produzir o filme e o cara substitui ele. Aqui não, aqui saiu mesmo, sabe? Então um é negócio bizarro, assim, eu acho que deve continuar desse jeito, porém, eu, tipo assim, eu vi a galera falando que tipo assim, sentiu uma, uma, uma decaídazinha no nível de direção, preferir como é que era antigamente e tal, mas pelo menos, cara, tendo uma ótima produção, sabe, eu acho que o que faltou nessa temporada foi uma boa produção, sabe, assim, é, de maneira consistente, não foi nenhum consistente, não foi, não adianta de falar que foi porque não foi. Você pode, tipo, assim, pode até falar que, tipo assim, ah, não, mas o único episódio que foi horrível foi aquele, foi o 16 e... Pode ser, 16, 16 ou 15, você assim, achou o 15. Até pode ser, mas assim, é, cara, distorceu muito, velho. Você tinha um episódio muito bonito, um episódio padrão, um episódio feio, um episódio padrão, muito bonito, padrão, era o tempo todo assim, não... não... é igual as temporadas antigas, sabe? Acho que no máximo a temporada que era um pouco assim era a primeira, mas acho que até a primeira, velho, ela não era tão assim, então... E a primeira, são 25 episódios direto, né? Não tem pausa, não, velho. Ah, acho que o grande, o grande problema dessa temporada foi de... Dessa temporada não, dessa etapa, né? Dessa segunda etapa, assim. Porque eu acho que a primeira não chegou a ser porque foi Exatamente. toda de essa of Life
0: Exatamente. É, porque é a primeira parte teve momentos de treino ali tudo, mas ela foi bem calma. É que jogo exige muito, né? Exige bem exige. mais. Mas tava bem... Foi muito inconsciente. Foi muito altos e baixos. Teve, muito, teve mais altos do que baixos, mas... O problema é que os baixos foram muito baixos. <risos> Teve um específico que
1: foi é até demais.
0: Quando é pra ser baixo, eles foram lá embaixo mesmo, né? Esse é o problema. E aí é que tá. Tipo assim, na primeira parte, ninguém reclamou do traço. Ninguém. Você via alguém estranhando lá, tipo assim, ninguém entre aspas, né? Você viu o pessoal estranhando, ah, não gostei, preferi o outro, mas assim, era uma reclamação calma. Aí começam esses é, problemas sim. assim. Aí começa a vir: ah, esse, esse novo é um lixo. Isso é uma porcaria. Acabou o Haikyuu, mataram o Haikyuu. Sabe? É, é, é isso, né? É complicado. Mas, fazer o quê? O estúdio tem que se tocar também, né? Não dá, não dá pra você pegar muitos animes pra fazer nessa época do ano, cara. Você acabou de sair de uma pandemia. Ah, no Japão tá controlado há muito tempo. Mas mesmo assim. Um anime, ah, você não cara, faz... foi... um anime você, você não faz de um dia pro outro. Sabe? E, e Haikyuu é. tava claro que ele muita coisa não tava pronta. Muita coisa não tava pronta. Então...
1: Cara, é muito complicado, assim. tipo É porque no caso de Haikyuu, por exemplo, eu acho que esse ano o estúdio perfeito pra gente usar como comparação é a Mapa, né? Eu acho que a Mapa ela fez um, um trabalho sensacional com God of High School, Aí depois veio o Jujutsu, que ainda tá lançando, mas tá impecável o Jujutsu. E tá sendo o Shingeki agora, que tá bom, o que tá legal. Eu acho que a utilização do CG tá tão legal e pá. Só que assim, é, o que a gente vê é uma coisa. Como é por trás da, das câmeras, digamos assim, coisa. O pessoal tá relatando aí que, tipo, produção lá, tipo, o, 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 os bastidores, digamos assim, da produção do que cara, foi um inferno. Foi um inferno, os caras se mataram. Tipo, um negócio que os caras deveriam levar 16 dias pra fazer, os caras levaram um mês. A mudança dos titãs do 2D pro CG, não todos, claro, mas... Alguns aí, não foi à toa, não, velho. Que ele teve um motivo, sabe? Foi complicado demais. Então, é... só que a questão da mapa, a mapa lançou assim, né? Tipo, um atrás do outro. O que se eu não me engano, teve isso, né? Que foram dois animes ao mesmo tempo. Então até tem essa questão também. né, ela Tem essa questão que acho que fragilizou muito a, a produção, assim. Ah, pra mim foi. Como isso é coisa de maluco. Tipo assim, você tá vendo o ano que tá, a situação que tá. Sabe? Cara, nem que tivesse que jogar hype pro ano que vem, velho, mas. Os caras. Parece até jogo, né? Parece até o, o cara ah. que o desenvolvedor esquático joga ainda. Porra. Não jogo, não fala de jogo. Meu né? Deus do céu. De Deus. Cara! Não é esse raico <risos> do 1077 aí, mano. Como que, como que, cara, o que que passa na cabeça de um executivo, de um desenvolvedor que tipo assim, o troço tá quebrado, o troço não tá legal? Aí fica, não vai, bota assim mesmo, sabe? Tipo assim, cara, segurava mais um pouquinho. Eu tô falando de raico, tá? Parece que eu tô falando de outra coisa que mas... <risos> <risos> parece. tô falando de raico,
0: tem certeza é porque
1: serve para outra coisa. É, é. Então, assim, cara, ah, eu acho patético, sabe? É muito tipo assim, ah, joga de qualquer jeito, toma aí, sabe? Então, eu sei que Raik não se compara ao meu exemplo aqui, não tem quero... comparação.
0: Eu só quero fazer uma observação. O pessoal passa pano num, valor, num negócio que custa 250 reais, mas xinga até a morte um anime que você assiste gratuitamente, pirata, piratão ainda.
1: É verdade. Como é que é pode, verdade. né? É verdade. <risos>
0: É complicado. É
1: verdade. Né? Nossa, agora... Caramba, agora... Tu... <risos> agora tu matou. Verdade, verdade. É, cara, é hipocrisia, né? Convenhamos, cara. É um negócio que... Acompanhar a internet hoje em dia é uma luta. <risos> Realmente é complicado. É. É triste. É.
0: Vamos de notas, então? Vamos dar nota por episódio e para pra temponada?
1: Vamos Vamos, vamos. Vamos, vamos. a gente Ó, tem como a gente dar dá... aqui... É, três notas. Tem como a gente dar a nota pro episódio, para essa segunda parte e pra temporada como um todo, porque não deixa de ser uma coisa só, né? Então, acho que tem como até fazer assim, se a gente quiser também. Quer que comigo, então? Pode, pode. Tá. Deixa eu ver. Olha, pro episódio, eu dou nota cinco, de boas, assim. Eu acho um episódio muito gostosinho, muito leve, né? Tipo, produção impecável. Gostei muito episódio, eu adorei o episódio, então... Consigo dar 5 de boa, de boa mesmo, né? É, pra segunda etapa. Bom, pra segunda etapa, eu vou dar nota 8 pra segunda etapa, assim. Se eu me deixasse levar muito pelo sentimento, <risos> pelos acontecimentos, eu daria até um 10, cara. Eu daria um 10 tranquilamente, sabe? É eu, eu costumo fazer muito isso com jogo, né? Eu falo assim, ah, minha nota de fã de sentimento é até mas minha nota crítica é 9,5, é 9, eu costumo fazer muito isso, e é o que eu tô fazendo aqui agora. Se eu for dar só de sentimento, é 10, consigo dar 10. Mas olhando, cara, friamente, eu, eu dou um 8, porque se eu for olhar só pros momentos, eu vou pro mangá, velho. Então, assim, eu tenho que falar de produção, eu tenho que falar do jeito que foi adaptado, e pra mim, eu daria um 8. Eu não vou dar um 7, porque eu acho que, assim, teve, teve mais, igual você falou, teve mais pontos altos do que baixos. Então, eu consigo dar um 8, eu acho que ela chega a passar um pouquinho da média. Mas não é nada, assim, olhando de maneira técnica, não é nada também que se sobressaia muito. Agora, pra temporada como um todo, cara, deixa eu ver. Hum, vou dar um 9, vou dar um 9, assim. Vou dar um 9 porque
0: <risos> eu acho
1: que junta a primeira etapa, porque eu acho que era muito boa a primeira etapa, ela não sofre com produção, sabe, é direitinho. Aí você é junta a primeira etapa que é bem legal, é, é bem maneiro, o pessoal não, não se incomodou a segunda etapa que já foi um pouquinho mais complicada né? altos e baixos, mas também que não foi uma porcaria então, eu acho que eu fico com um 9, assim sabe, eu acho que 10 mesmo eu dou pra terceira temporada na verdade, terceira temporada eu acho que eu dou até 11 mas assim, é, eu acho que essas seriam as minhas notas aí agora se fosse for time de fã, velho, é 10 10, 10, 10, 10, 10
0: ah, no MyAnimeList lá eu coloquei 10 coloquei 10 em tudo, nas quatro temporadas <risos> Ah, mas tem que ajudar mesmo. É fanboy é assim mesmo. coloquei 10 em tudo lá. Né? Mas, assim, a gente nem conversou. Ó, só pra deixar registrado. A gente nem conversou sobre nota. A gente decidiu esse negócio de nota agora, praticamente. Mas as minhas notas são iguais sim, sim. às suas. Tipo, episódio 5. Quando começou a tocar a primeira opening... Quando começou a opening, eu já pensei na hora. Na hora. O episódio 3 podia... Ó, o episódio podia, podia, podia ter sido aquele episódio 2 lá. Episódio 15, sei lá. Aquela coisa grotesca lá, quando tocou a primeira pena eu já dei 5 né, agora pra essa, pra essa segunda parte por causa desse episódio eu dou 8 se não tivesse esse episódio eu acho que daria pra dar um 9 sossegado, mas é que esse episódio ele foi tão feio tipo assim, eu vi gente falando assim, ah mas ele foi bem animado, tipo a as animações estavam ok, só teve muita distorção tudo, mas tava muito feio, cara, aquele Tanaka, tubarão lá aquele, aquela coisa tava muito feia mano. tava muito feio Tava horrível. Tipo, teve, teve, teve até aquela, aquele momento do Yamaguchi sacando. Aquilo tava lindo. Yamaguchi, meu Deus do céu. Aquele Yamaguchi tava impecável. Mas né? <risos> aquele Tanaka. Tanaka. Tanaka.
1: Tanaka. Tanaka... Tanaka Tubarão me quebra muito. Eu tô imaginando se aquele episódio tocasse a primeira óbvia, entendeu? Se a gente ia ficar tão bolado com o Tanaka Tubarão.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Então é, é isso. Né? Agora, no geral, aí é aquela coisa, né? Como eu dei eu não posso tipo, é muito complicado eu dar uma nota muito... Eu acho que 9 é uma nota muito alta, mas eu não posso dar mais que isso, porque a segunda parte não foi ok. 100% ok. Se a segunda parte tivesse sido do mesmo nível que foi a primeira parte, né? Então também fica 9, fica 5, 8, 9, né? No caso.
1: <risos> mas é assim... Que bonito. que bonito copiar, né? Que bonito
0: <risos> Mas olha, é uma, uma coisa que eu falo também. Eu daria 10 numa boa por causa de Phoenix, a primeira Opening. Porque eu sou apaixonado por aquela música. Eu achei aquela música incrível. Phoenix é uma obra de arte. Aquela. A mim. É, pra mim, disparar uma das melhores Openings do ano. Né? Sim, Aí, ó.
1: com certeza. A
0: gente tem que fazer um teste. Na próxima temporada tem que colocar Burnout Syndrome de novo. Se a segunda. Se a, se a, se a próxima temporada. Foi boa a animação, a produção, tudo é porque ele trocou a banda. Se não tivesse trocado é, a banda.
1: É. verdade. Deu azar, de verdade. De... Ah, é, de, de fato, é uma opening, assim, putz, fantástica. É igual a gente falou muito da. da... Ah, eu, eu, olha, eu não sei nem o nome da opening pra ter uma noção. Eu, tipo, eu nem gravei o nome da opening. Uma coisa que eu gostei muito foi a Andy. A Andy, assim, toda vez tocável. Nossa, a Andy. Assim, na verdade, eu gostei muito da obra. Mas a Andy, como é da Spy Era, que é uma banda que eu, que eu amo, que eu adoro. Já fiz vários trabalhos também. E assim, ah, eu não sei. Eu tô sentindo que a... quando for ter a batalha do Alexandre eu acho que essa é a banda. Eu não sei, eu tô, tô sentindo. Mas eu gostaria muito também que fosse essa. Qualquer uma das duas, assim, que for pra mim, eu vou ficar apaixonado porque são duas bandas que eu amo, assim, eu adoro. Pra mim, essas duas bandas é a Card Hike, sabe? É, tanto que a opening que tocou nesse episódio, que é a primeira, a primeira opening, é a da Spy Era, né? Então, cara, mas a, a Phoenix é nossa, maravilhosa. Quem é, quem é fissurado na Phoenix, assim, é louco. Eu acho que até, eu acho que até a opening favorita dele de Hike, assim, é o Tags. Nossa, ele é louco por essa música, assim, ele ama. E, assim, eu acho maneiro, assim, que a pessoa não tá vendo, a pessoa não tem contexto de nada, mas a pessoa vê, ela se arrepia, né, cara, tipo, pega ela, assim, mostra o nível do negócio, né? É fantástico mesmo. É sensacional.
0: Ah, é tipo assim, como é que eu posso explicar? A Burnout Syndrome, ela faz umas músicas que tem um tom épico. E eu acho que a Batalha do Lixão precisa desse tom épico. Sabe? Sabe o que que eu ah, acho? Sim. Eu acho tá que bom, eles... Né? É que, assim, é, tem, tem a questão de tradução da letra, tudo, mas, sabe, eu acho que podia ter invertido... Colocado o Phoenix para a e a Salpene para a primeira parte, que foi só o treinamento ali e tudo, acho que nossa, até
1: fácil. acho que combinaria Fácilmente. muito mais. Cara, eu acho que até a questão da letra... Ah, sei lá. Acho que até deve combinar também com a Inarizaki, sabe? Sei lá. Eu, nossa, é verdade. separamos para pensar aqui agora, realmente, assim, porque tem um tom muito mais épico e combina muito mais com a partida do que... É porque eu entendi qual foi o sentido do mais. Estão entrando no Nacional, então tem que entrar já aquele tão épico. Mas que tão épico é aquele? Que é treinamento é. durante dez episódios. Entrando no Nacional Bom, nos, nos aqui, últimos
0: dois tá. episódios. No último episódio.
1: É, e conta aquele time, aquele time Furreca lá também. Então tinha que ser, tinha que ser aqui também. Né? Ah,
0: cara, e eu sei lá. lá. É Tipo assim, você pega Fly High, você já, você já lembra de Alba Josai. Você pega Rikari já vem nada <risos> E Narizaki, tipo, como eu falei, eu não sei o nome dessa música, <risos> Eu sei que é, ela passa também. em todo episódio é topado. lá. Topado. Eu não sei. Sabe? Ela, ela, não é, ela não é... Tipo assim, a primeira opening ela marca muito, porque é a primeira opening. Geralmente a primeira opening em todo anime marca muito. Né? Menos de Naruto. Naruto quase ninguém é. conhece a primeira
1: opening de Naruto. Não, verdade. verdade. A, a, acho que a primeira opening, a primeira opening de Naruto, para os fãs, ou é a Haruka Kanata. Muita gente considera é. a Haruka Kanata, porque é a segunda, a primeira. Ou é aquilo lá, que até hoje eu não entendi o que, que fizeram aqui, aqui na versão ocidental, que era uma, era uma música toda... Eu não sei se tu chegou a pegar essa época, mas era Tihosanui. É, até hoje eu nunca entendi não é. tem no Japão, velho. É muito...
0: é. Não, é que a primeira opening de Naruto é bem WTF mesmo, né? Tipo, é uma opening assim, não, bem é. bem meh mesmo, né? <risos> mas é isso. É tipo assim, tem duas opening de Haikyuu que eu não lembro, que eu acho que não vai ficar tão marcado. Que é a segunda opening, eu acho.
1: Ah não, Wii. É, não, é
0: agora eu não lembro a, a
1: ordem. Segunda open, a segunda Open ela é muito injustiçada, velho. Ela não é ela, ruim. Ah, é Sukima Sweet? Eu acho que é Sukima Sweet, eu acho o nome da... É aquela... te... Eu acho que ela fez a terceira Open do Full Metal, se não me engano. É
0: aquela oh, Awe. Yeah. Oh, yeah. Awe. Oh, yeah. Então, essa é a segunda, essa não é? Essa é
1: muito linda. É... ninguém lembra dessa... Então, acho que, que ninguém
0: lembra a terceira, segunda. porque eu não lembro da terceira Open.
1: <risos> é... É, eu não vou tentar cantar aqui porque vai ficar muito bizarro, mas é, tipo, é... ela é bem esquecida mesmo. Eu gosto muito dela porque é a Spy Era que canta, né, mas realmente ela é muito esquecida porque é do arco lá, do, do treinamento lá que eles estão fazendo. Então, ninguém então mesmo. E... a Fly High ofuscou muito ela. É, então, e é que nem a Phoenix. A
0: Phoenix, querendo ou não, acho que ofusca muito essa daí. Você vai lembrar da quarta temporada, a primeira pena que vai vir na cabeça é porque a Phoenix é muito boa, cara. Essa música é muito boa. Essa música é maravilhosa. Sim, cara, é tipo assim, eu prefiro mas essa... Mas vamos música. fazer uma aposta. Uhum. Vamos
1: fazer uma aposta. A gente não sabe quando que vai sair, mas isso aqui tá marcado para sempre. Isso aqui vai ficar aqui. Então assim, eu acho eu acho que vai ser Spire. Eu acho que vai ser Spire, tá? Quando, quando for vir. Eu acho, né? E você acha que vai ser a, Bern a ah, Sino, né? Senhores. Vamos ver quem vai acertar, então. A maneira de chegar lá é uma banda completamente aleatória, ah. lá, nada a ver porque até essa opening aqui foi nada a ver foi até esquecendo da banda, mas é a que fez a opening de Barakamon tipo, nunca fez um trabalho pra Raico, é. enfim ó, pra você ter uma noção, a eu gravei o nome é o One Day, a eu consegui gravar agora a opening eu não gravei
0: é, cara é Obrigado. e o bom é que assim, se for, mesmo se for a Spyero ou a Bernard Syndrome, são duas, são duas bandas que tem muita característica de Raico. então pra, pra esse momento da Batalha do Lixão, qualquer uma que for mas eu prefiro o tom batida pesadona
1: ali, aquele tom é. Não, e, e eu, super, eu super entendo, eu super entendo. Poderia até, sei lá, colocar a Burnout fazendo a opening e a Spire fazendo a ending. Pô, é sensacional também.
0: Aí assim, tipo assim, eu sei, eu não, eu não quero ser chato, né? eu, tipo, mas chama a pessoa que fez a opening do Ricariari, toda aquela coisa simbólica. Chama aquela pessoa lá, por favor.
1: Caraca, acho que foi uma coisa que a gente conversou muito, que faltou, né, cara, nessa opening do... Da Inarizaki, tem pouco simbolismo, tem, tem pouco tom épico, cara. Praticamente não tem nada de épico, não. É só a cena lá de ano lá, se jogando no chão. Então, assim, tinha que ter um tom mais épico, sabe? Realmente, a, a, a Nekoma combina muito com, essa, com esse estilo da Ricariari. Porra, combina demais,
0: velho. É, como música, eu prefiro a Phoenix, mas como o Ó, o conjunto da obra, a da Ricariari ali é imbatível.
1: Melhor a gente teorizando aqui, imaginando, sabe quando que vai vir isso, né? Pois isso é. Isso que é o triste.
0: É... Ah, Complicado.
1: Complicado. Mas
0: aí, tem mais alguma coisa pra acrescentar?
1: Ah, não, acho que a gente conseguiu, assim, fechar. É bizarro, né? Pensar que acabou, né, velho? Caraca, <risos> passou muito rápido. Você pensa que foi o quê? Foi 12 episódios? Foi Doze. 12, né? Ou 13? 12. Mano, você tem noção que a gente tá 12 semanas fazendo isso? 12 semanas. Nem ainda.
0: parece, né, cara? Tipo, parece que foi...
1: Não. Não parece, não parece 12 semanas. Bizarro, cara. Tipo assim. Aí você pega 12 semanas atrás e tipo, fala, caraca, é, é tempo, cara, é bastante tempo. Então, assim, é um negócio que... E olha que assim, você teve 12 episódios. Imagina quando tu pega um de 24 episódios pro Jujutsu. Caraca, é muito tempo, não cai a ficha pra gente. A gente começou em outubro, Sim, né? É, cara... cara... É, começamos em outubro, né? Acho que foi dia 2 de outubro que Raico voltou, verdade. Nossa, verdade. E acabou, já acabando o ano, né? Já agora acabando o ano aí, estamos encerrando né, os podcasts de Haik. Cara, é, mesmo que tenha tido, assim, né? Tenha destoado, né? Tenha tido seus declínios aí, depois aumentava de novo. Acho que foi uma experiência muito boa, uma experiência muito legal. Eu amo esse jogo, né? É... E assim, foi uma coisa que foi muito bom de poder acompanhar. Foi uma coisa muito nova pra mim, não só acompanhar. Não só ir lá no WhatsApp te mandar áudios de 20 minutos... mas vim aqui gravar aqui vídeos com você, né? Foi, foi uma experiência muito gratificante, eu gostei muito. É, algumas semanas, assim, a gente teve que se virar nos 30, né? A gente teve que realmente ter ali uma, uma, uma organização ali, porque às vezes faltava um tempinho, mas a gente conseguiu levar. Né? E assim, e o mais legal, foram 12 semanas. Eu acho que das 12 semanas, sem brincadeira nenhuma, acho que 8 ou 9 semanas, eu acho, até 10 talvez... Ficou super tranquilo sabe? É, tava sendo sempre aos domingos, sempre tranquilo. Mas foi uma coisa que foi muito leve de se levar, sabe? Que foi muito tranquilo de se fazer. Acho que muito já por causa disso, que já é um costume que a gente tem da amizade, né? De fazer isso. Então, a única diferença é que a gente veio gravar, né? Então, é uma coisa que foi muito bom, cara. Eu gostei muito de fazer, foi muito legal. E fazer um com o Haik, que é uma coisa que tá no, no nosso top, né? Uma coisa que a gente gosta tanto, tem tanto carinho, né? Foi o que a gente falou. Tipo, em 2016, eu estava vendo... Né? Já estava lá encerrado a terceira temporada. Eu tive uma outra experiência. Um pouquinho depois você viu, porque não, 2018, eu acho, né? Você viu, já estava encerrado também. Né? E aí agora, ambos tiveram uma experiência completamente diferente. Agora juntos, e se conhecendo já, né? E agora no semanal. Então, assim, sensacional, cara. Foi uma ótima experiência. Agradeço muito pela oportunidade. É isso.
0: E agora a gente vai esperar juntos a nova
1: temporada né? é agora vamos esperar juntos verdade verdade e agora ai, a gente vai
0: sofrer aí esperando ai meu deus do céu mas eu que agradeço você na verdade a ideia foi sua eu agradeço pela ideia e agradeço por ter dado certo né nossos horários é que assim é para gravar comigo é uma coisa muito complicada porque geralmente eu tenho sempre o horário só da noite de madrugada na verdade né porque eu terminar a live eu durante o dia é complicado, a gente conseguiu achar esse horário no domingo aí, essa brecha né, e deu muito certo, eu é, gostei demais, achei, achei incrível, ficava até animado pra gravar, nossa, tipo é, é muito, mas animado até pra postar assim, pra ver o que o pessoal ia achar tudo. foi uma experiência maravilhosa eu que agradeço pela ideia e pela participação, que é isso
1: eu, eu, eu admito, eu admito que eu não lembrava disso que eu tinha dado essa ideia, eu, não, eu realmente eu não lembrava disso, agora é pra você ver o tempo, cara. Tem muito tempo que a gente começou, sabe? Então, realmente, eu, eu acabei me esquecendo mesmo. Mas é que bom, assim, engraçado. Quando eu tive a ideia, eu não tive essa noção, sabe? De, cara, 12 semanas, como que vai ser? Foi uma coisa muito de momento, né? E, e eu lembro que, assim, antes, quando saiu o episódio 1, eu lembro que eu tava gripado, se não me engano. Eu tinha pegado uma resfriada, eu tava muito mal, velho. Tava de cama, assim. Tava, tava até com medo do coronga aí. E aí, assim, é. E mesmo assim, eu tive a ideia, né? Eu tava com a garganta zoada, mas. Eu falei, ah, cara, tem que aproveitar, sabe? Aproveitar que ainda, não tipo, o episódio 1 acabou de sair, né? Eu acabei dando a ideia, assim, eu lembro que o primeiro podcast que a gente gravou foi o mais difícil pra mim gravar. Eu tava, eu tava muito zoado, né? Mas, assim, foi uma coisa que, conforme você falou, graças a Deus deu certo, a gente conseguiu levar aí. Sensacional, cara. Muito bom. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. E eu agradeço vocês que assistiram, né? Assistiram comentaram Teve aquele que teve a participação que foi na live lá, né? O pessoal foi comentando tudo. Então... Foi, foi maravilhoso, foi muito bom né, mas deixa o like aí, você que tá ouvindo agora né, compartilha comenta aí o que, que você acharam dessa temporada no geral, né, se quiser que faça suas notas aí também inscreva-se no canal, na descrição vai ter o canal do Daniel, também inscreva lá no canal dele e a gente fica por aqui, né a gente, a gente não vai parar de gravar tipo, a gente vai gravar esporadicamente que nem a gente sempre faz, assim Outros temas, mas hackou pra gente ficar por aqui, né? Aí quem sabe quando voltar é. a quinta temporada. É. Né? Quando voltar a quinta temporada, é. a gente tiver tempo, tudo. Exato. Mas é isso, Daniel. Muito olha, obrigado. Gente... Oi? Pode falar, desculpa.
1: Não, é falar assim, gente vai olhar. De <risos> boa. Eu tô na... Assim, a gente, vai falar, como é que a gente vai estar tá quando voltar? Né? A gente vai olhar para trás e vai ver como a gente estava aqui agora nesse ano de quarentena, né? Mas espero que não demore muito. É, também é. espero. Então é isso. Esse é prazer é meu, né? Um prazer enorme. Falou aí, pessoal. Isso
0: aí, gente. Falou.